0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en una nueva ocasión y en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol. Y bueno, el día de hoy regresamos con una entrevista muy especial. Ya saben que una de las vertientes o de los temas centrales de este podcast es ese lado extraordinario y motor de cambio social que puede ser el fútbol. Ya hablamos de cómo el fútbol detuvo una guerra en Costa de Marfil. Hablamos sobre la otra Copa del Mundo, sobre la Homeless World Cup. Y hasta tuvimos la oportunidad de, de platicar con Heriberto Espejel, el entrenador de México femenil de, de, de dicha competencia. Y bueno, ahora tendremos la oportunidad de platicar con Carmen. Ella es entrenadora y parte de, de Proyecto Cantera, una iniciativa extraordinaria de fútbol social en nuestro país. Y sin más que agregar, vamos a la entrevista.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: También muy bien. Bien, gracias. gracias Y bueno, ahora sí que muchas gracias por aceptar la... la... La, la invitación, aquí en mi podcast también parte de lo que me gusta dar a conocer es de ese lado del fútbol, más que nada como motor de cambio social. Eh, platiqué una vez sobre, sobre la Homeless World Cup y, 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 y hice una entrevista con, con, con el entrenador de, de México femenil de esa misma copa. Entonces eh, quise buscar proyectos de México que más o menos fueran sobre ese lado y pues me topé con... Con, con Proyecto Cantera, ¿no? Pero bueno, antes de entrar a materia con, con este tema, te quería preguntar cómo estás tú, tu eh, trabajo, familia, dentro de estos días tan, meses tan, tan
1: extraños. Pues eh, lo hemos ido sobrellevando. La realidad es que yo aquí estoy eh, en mi casa, vivo con mi pareja, y mi familia está en otro lado, de estar como en comunicación. A veces lo difícil es justo de no vernos tan seguido como antes, no poderles visitar tan seguido y, y la cuestión laboral, de repente el teletrabajo es muy estresante. Sí, claro, sí, Entonces, sí. Es que, eh, pero sí, digo, agradezco bastante por parte del de Proyecto Cantera que nos brindó eh, algunas sesiones de contención emocional con este, una consultora que se centra en justo salud mental en el área laboral y eso la realidad es que... Me ayudó bastante y, y justo tomar, seguir tomando terapia y el deporte. Creo que eso también ayuda claro. bastante a, a poder sobrellevar esta situación tan compleja.
0: Sí, claro, claro. Han, han sido meses muy, muy complicados, pero toda, toda ayuda siempre es buena y así. Y bueno, ahora sí ya un poco más en materia. ¿Podrías contarnos un poco de tu trabajo y de cómo llegaste a trabajar, a ser parte de, de Proyecto Cantera?
1: Pues te cuento que eh, estar en Proyecto Cantera es algo que, que yo en algún momento imaginé, pero no, no, no creía como formar parte del equipo, porque en realidad yo, yo soy maestra de educación primaria, trabajo en un instituto que atiende a población sorda, okay. y, y yo trabajo ahí, y justo en 2017 se hizo una alianza con Proyecto Cantera, Tenía poco que, que se patrocinó una cancha de fútbol en el instituto y se hizo la alianza con Proyecto Cantera. Llegaron los entrenadores de Proyecto Cantera y, y yo estuve como apoyo, como educadora de apoyo en cada entrenamiento. Iba bueno, el entrenador y yo estaba apoyando. Y en el caso específico de nuestra población, pues estaba sobre todo en la parte de interpretar a los niños y a las niñas. Y entonces esto ocurre, te cuento, en 2017 ¿Sale? y pues conocer el proyecto fue como de ¡Wow! Esto, esto suena como muy mío, ¿no? Claro. Está súper padre y recuerdo que en algún momento me acerqué a los entrenadores a preguntarles ¿no? Como, como, ¿Cuál era el perfil para entrar ahí o formar parte del equipo? Y, y, y me comentaron un poco, ¿no? Después se abre la oportunidad de que uno de los compañeros el equipo tuvo que salir por otra oferta de trabajo y queda un espacio vacío y entonces el coordinador del de, de proyecto eh, justo había estado en algunos de los entrenamientos de mi escuela y, y, y pues también se hizo esa sugerencia ¿no? eh, la profesora ya ha trabajado con, con los entrenadores eh, tiene también formación en, en cuestión deportiva podría ser una opción, me contactaron por parte de cantera, me realizaron mi entrevista, realizó la, las pruebas y demás, y, y pues estuve ahí. Empecé en 2018, empecé a, a estar entrenando con, con un grupo, actualmente tengo, estoy participando en dos de las instituciones en las que colaboramos, y pues de esta forma, porque a través de mi, mi primer empleo llegué a a esta otra organización y es como formo parte ahora de nuestro equipo de Proyecto Cantera.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora, para que todos podamos conocer más sobre, sobre esta idea, así de, de, de forma general, ¿qué es Proyecto Cantera y cuál es su principal objetivo? ¿En qué trabajan, más que nada?
1: Sí, pues Proyecto Cantera eh, somos una asociación civil. Eh, usamos el fútbol como medio para... Para nuestro fin de fútbol, la realidad es que es un pretexto. Eh, nuestra misión es fomentar valores, habilidades para la vida y conductas saludables en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eh, nos centramos en grupos que están dentro de las poblaciones en situación de, de riesgo, en situación de vulnerabilidad. Trabajamos con personas indígenas, personas en situación de calle, eh, niños y niñas que están en una casa hogar, niños y niñas que sus mamás están privadas de la libertad. Eh, trabajamos con eh, niños y niñas sordas eh, y vamos como justo centrándonos en población en situación de vulnerabilidad, en instituciones que se ubican en, en zonas de pobreza, en zonas de riesgo, justo para llevarles el fútbol y a través del fútbol que, que enseñemos valores, habilidades para la vida.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, yo, yo, el, yo, el, yo en lo personal revisé el informe que, que sacaron del año pasado y noté temas muy interesantes, noté aspectos muy, muy interesantes, tales como el uso de una tarjeta verde, unos muy tests de, de asertividad, aspectos sobre lengua de, de señas, entre otros aspectos, así. Puedes dedicarnos un poco más sobre eso y, y más o menos qué temas también hacen ustedes diferente. Para usar el fútbol, claro, como un, como un pretexto para enseñar valores y para Ajá. un cambio social. Un poco que nos puedas platicar sobre un poco sobre lo, sobre lo la tarjeta verde, sobre lo, la lengua de, de señas y ese, y ese sí. tema.
1: Justo lo que nos caracteriza es la tarjeta verde. Quienes estamos en el ambiente del fútbol conocemos perfectamente las tarjetas amarilla y roja claro. y se centran en sancionar, castigar conductas inadecuadas sí. e incluso... Seguramente nos tocó en alguna ocasión que nos la sacaran a nosotros, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O exigirle al árbitro que la sacara. También. Y justo nuestra idea es dejar de centrarnos en lo negativo, en lo que sí. se hizo mal, en castigar, y centrarnos en lo positivo. La tarjeta verde está justamente en oposición a esto. Nosotros queremos reconocer lo que se hizo bien. Reconocemos cuando alguien fue honesto y dijo: Sí, sí hice sí, falta, sí, sí metí mano. Cuando alguien detiene la jugada porque ve a un compañero en el piso y quiere que le pongamos atención. Cuando alguien le echa porras a otro compañero, otra compañera. Cuando podemos felicitar a alguien porque hizo un gol, independientemente de que sea de nuestro equipo. Claro, ¿no? sí, claro. Eh, y justo enseñarles a, a nuestros niños, a nuestras niñas, a que se enfoquen en, en eso. Porque cuando empezamos con un grupo nuevo, es clásico ver eh, que se están gritando, que se están quejando, que están reclamando. Y cuando se van introduciendo en el proyecto, eh, justo que, que se den cuenta que, que está más padre ver lo positivo, lo que alguien ya logró que antes no podía, eh, poder haber ayudado a algún compañero, eh, poder expresar un sentimiento, una emoción, poder comunicarse de manera asertiva y por ello ser reconocido frente a todo el grupo ¿no? recibir claro. aplausos, recibir ovaciones y justo ver, escuchar ¿no? hoy te voy a otorgar la tarjeta verde porque hiciste esto bien eh, y eso es justo lo que nos caracteriza otra parte esencial dentro del proyecto Cantera es que trabajamos a través de la perspectiva de género y de entrada empezando por nuestro equipo de trabajo tenemos tres entrenadores y tres entrenadoras. Okay. Eh, quien está al frente de todo el proyecto y toma decisiones son, son mujeres, son líderes. Y justo también en nuestras clases eh, llevar a, 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 todo, a todos nuestros grupos a cuestionarnos esto del género. ¿no? Eh, eh, incluso te puedo contar que en alguna de las sesiones con adolescentes empezábamos como a cuestionar esto de los privilegios de los hombres, de la desigualdad de género, sí, sí. de por qué un futbolista hombre gana más que una futbolista mujer, aunque tengan la, la misma profesión, ¿no? se dediquen a lo mismo y el mismo tiempo de entrenamientos, y justo llevarnos a este nivel de pensamiento crítico, ¿no? de, que, de que empiecen a cuestionar, de que no lo den por hecho, de buscar la igualdad siempre en nuestros entrenamientos, en nuestros juegos, justo a acercar esta oportunidad para las niñas. Sabemos que hay familias en las que todavía se piensa que el fútbol no es para niños. Claro, sí, sí. O te puedo hablar también de instituciones en las que estamos, en las que solo tenemos niños y entonces pues piensan no, las niñas no van en el fútbol pero resulta que tenemos cada seis meses un encuentro de valores que es un torneo en el que se juntan todas nuestras instituciones y nuestros equipos son mixtos. Ok. Tal vez una institución solo es de niños, pero tenemos una institución que solo es de niñas, y entonces armamos los equipos interinstitucionales y que haya niños y claro, que haya niñas. Claro, claro. Y justo tener esta experiencia de, de, de ver que todos todas podemos jugar fútbol, que lo disfrutamos, y que incluso hubo quien, grupos que ellos mismos propusieron. ¿No? Nos gustaría que sea el equipo mixto y que no haya una rama femenil y una varonil que sean mixtos, sobre todo con los más pequeños ¿no? okay. y que poco a poco los más grandes vayan viendo que, que también está padre jugar así y justo en el caso de los grupos que son solo niñas, aquellas que piensan como no, este el fútbol no es lo mío. Que, que vean que, que el fútbol también está padre porque no solo es eh, ir atrás de un balón, es mucho más de eso, el claro. fútbol también eh, te deja amistades te deja muchos aprendizajes y justo ver cómo se cuestionen esta parte de, de, del género esta parte de por qué tiene que ser diferente o por qué tenemos que estar separados eh, es, es muy importante también dentro del proyecto Cantera y sobre todo la parte también de, de los valores y habilidades para la vida, que sí, obviamente nos importa la parte física y queremos que nuestros grupos tengan una buena condición, claro. que, que puedan aprender técnica, que, que puedan echarse la cascarita, sí. pero también hablar sobre temas de importancia. Eh, te puedo decir que, que podemos hablar justo de la igualdad de género, como también podemos hablar de los ODS, ¿no? los Objetivos sí. de Desarrollo sí. Sostenible, y, y hablarles de esos temas, eh, preguntarles acerca de, de sus familias, de, de los problemas que ven en sus comunidades, ¿no? De ponernos a pensar de qué manera podríamos eh, incidir nosotros, ¿no? Incluso le, les decimos, ¿no? Aunque ustedes piensen, ¿no? Yo soy, yo soy niña, no puedo hacer nada podemos hacer mucho, mucha diferencia ¿no? hacer un cambio en la sociedad
0: Sí, claro, claro. O sea, todo este tema de Sí, o sea, de lo de la, de, la, de la tarjeta verde, no como para reprobar algo, sino para, para, para reconocer y todo ese tema que tú comentas sobre la igualdad de género, creo que son aspectos muy interesantes que yo creo que si los, si los tratas de enseñar eh, de una forma un poco más teórica, tal vez no se quede mucho, pero si lo combinas con una actividad eh, también física que, que también, o sea, le pegas por ese lado, pero una actividad que también promueva la convivencia, promueva, promueva el em, trabajo en equipo, el, el em, compañerismo, creo que se crea una, una sinergia y, una, y un proyecto muy, muy interesante que es lo que ustedes tienen.
1: Uh -huh. ah, y retomando también la parte que mencionabas de los te test de asertividad, justamente como nos enfocamos en fomentar habilidades para la vida, una de las más importantes es la comunicación asertiva. La realidad es que es algo complejo a veces en algunas instituciones, porque dentro de esas mismas instituciones, incluso quienes están eh, como, como guías o como cuidadores, eh, no suelen ser asertivos, ¿no? Entonces claro. también eso implica un reto. Y justamente eh, nosotros eh, realizamos este test y les pedimos mucha honestidad a, a, al grupo, ¿no? Sean honestos, no, esto no se va a calificar, no van a reprobar, no simplemente queremos saber, tú, ¿tú qué opción elegirías? Y en realidad son unas preguntas eh, a partir de, de situaciones hipotéticas, eh, okay. una situación en la que tú qué contestarías, ¿no? Ya. Y hay opciones de, ah, sería muy agresivo, a, le diría que te importa, o, o, o me acercaría y le preguntaría cómo se siente eh, sobre ese tipo de, de situaciones, ¿no? Como poniendo justo una opción como muy agresiva, una opción muy indiferente y una opción adecuada, ¿no? o asertiva sí. y, y hemos visto justo los cambios no de repente empezamos el ciclo justo si son muy honestos y dicen ay la neta yo le digo que no me importa que no me moleste y después cuando se vuelven a aplicar ver justo el cambio no de, claro de tal vez más bien ya me pongo a pensar cómo se habrá sentido esa persona y empiezan a cambiar sus respuestas no sí. y no es que nosotros le estamos diciendo, esta es la correcta no sí te tu lelo o con los más pequeños yo te lo leo tú eliges la respuesta y, y ver esos resultados ¿no? justamente eh, si nosotros decimos que fomentamos eso eh, es importante que, que tengamos como pruebas no evidencias de, de cómo es que está resultando claro. nosotros estando en el entrenamiento pues lo vivimos lo vemos ¿no? sí. pero también que haya un registro es muchísimo mejor no nos respalda más
0: sí 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 claro y bueno, luego eh, ustedes, toda esta idea son parte de esta red global de Street Football World, donde buscan utilizar la gran influencia y todo lo que mueve el, el, el fútbol y usarlo para hacer el bien. ¿Tú cuál consideras que sea la clave para que proyectos como estos sean exitosos y logren cambios positivos dentro de la sociedad?
1: Sin duda es eh, que parte del equipo... De, de estos proyectos, los que conforman estos proyectos, estén apasionados por lo que hacen, que, que tengan unidad, que, sí, que, que haya una, una combinación, yo me ponía a pensar, si pienso en mi equipo, somos un equipo bastante diverso, en, empezando por la formación, tenemos directores técnicos, entrenadores deportivos, psicólogos deportivos, una gestora intercultural, una comunicóloga, yo soy pedagoga, y aparte tenemos también formación en el área deportiva. Entonces pensar en que todos podemos aportar desde, desde nuestra formación y desde estar en la cancha eh, y justo la pasión que nos une. ¿no? Todos los que estamos ahí amamos el fútbol. Eh, nuestra vida eh, se describe con el fútbol sí o sí. Y justo eso, comprometernos con, con una causa social. También te puedo decir que, que el hecho de que también te, te, te toque a ti esa situación. quizás no formas parte de esa población, pero alguien cercano a ti es parte de ello. ¿no? Eh, yo te puedo decir, yo estoy muy cercana con la comunidad sorda porque son mis alumnos, son mis alumnas. ¿no? Eh, tenemos eh, personas que que están en casas hogares ¿no? y sabemos ¿no? tener un nivel de empatía, creo que también hace la diferencia, sin duda, en un, en un proyecto exitoso. Que tengas, que veas la situación y digas, ¿qué puedo hacer para, para lograr un cambio? Y para que el cambio no solo sea en la institución, sino que sea en las familias, sea en la sociedad. Y pienso, por ejemplo, también ahora que podemos incidir no solo con el grupo directamente, Estando en pandemia, tenemos entrenamientos virtuales y ahora podemos llegar a las familias. Claro. Nos acompañan las mamás, los papás, los tíos, las abuelas y nos están escuchando, nos están viendo y los invitamos a que entrenen con nosotros, ¿no? que no les dé pena, que compartan su opinión, a, a que también usen nuestra tarjeta verde en sus casas, eh, justamente poder hacer esta sinergia con, como equipo y formar alianzas. Creo que es súper importante la cuestión de las alianzas, saber que, que uno de manera individual o uno incluso solo como nosotros como organización no podemos hacer mucho. En cuanto nos aliamos con otras instituciones que también están mirando a, al cambio social, es un proyecto exitoso, sí o sí.
0: Claro. Y bueno, eh, ahora tú, ¿cuál crees que sea el impacto que tiene practicar un deporte como el fútbol o... U, u otro en la vida de, de, de las personas beneficiadas?
1: Uf, no, es, marca una diferencia brutal. Eh, eh, personalmente, si yo pienso en mi vida desde que estaba pequeña, mi vida fue a una, a unida al deporte. Eh, yo practiqué Kung Fu en mi infancia y fútbol. O sea, yo te puedo decir que prácticamente aprendí a caminar yendo tras del balón, y que el fútbol, saber que el fútbol y otros deportes te brindan muchísimas cosas. Te brinda disciplina, aprendes a ser puntual, a respetar a el compañerismo, aprendes a ser honesta, aprendes a ser amigos, amigas. Sí, 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 sí. Eso es lo más genial. Incluso eh, identifico que a veces sabemos personas que no nos consideramos como con muy buenas habilidades sociales, pero el estar en un equipo, estar en un deporte, de repente dices, ay, sí conozco a varias personas y varias son mis amigas. Claro. ¿Cómo le dices si, si yo no hablo mucho? No es gracias al deporte, al deporte ¿no? Claro, y, sí. sí, o sea, te da, te da muchísimo el, el deporte y si pienso también en esta cuestión de la perspectiva de género, empoderar a las niñas, empoderar a las mujeres. ¿no? El, el que estén practicando un deporte, el que ese deporte les dé seguridad, les dé confianza, aumente su autoestima, es, es, es brutal. ¿no? En, un, en una sociedad en la que eh, son señaladas y en las que les dicen hasta ah, si no pueden, y, y, y muchos más estereotipos de, de género que hay, que estén en un deporte, que, que vean que pueden ser líderes ahí, que vean que pueden ser admiradas, eh, o que tengan una figura que admirar, que sea también una mujer, ¿no? El simple hecho de, de decir, a lo mejor sí me gusta el fútbol y le voy a este equipo y este jugador es muy bueno, pero, ah, también hay selección femenil, claro. ¿no? ¡Wow! esta es una porteraza y esta es... Y justo también eso, ¿no? Que, que te puede dar del deporte y específicamente el fútbol. Eh, te puede dar muchas cosas y si pienso en el fútbol de cantera, incluso te puedo decir de lo que mencionamos también de la lengua de señas. A partir de que empezamos a trabajar con población sorda, fue como, bueno, eh, sí tenemos un apoyo de que alguien nos está interpretando, pero entonces, como entrenadores, como entrenadoras, aprendamos lengua de señas para comunicarnos directamente. Y no solo eso, enseñémosle a los demás niños, a las demás niñas. Entonces, cada entrenador en su institución va y vamos a aprender cómo se dice hola, cómo se dice bien jugado, cómo se dice, gracias, por favor, y aprendemos cosas básicas, y el día que nos eh, encontramos en el torneo, eh, justo ver las caritas emocionadas de, de los niños, de las niñas sordas, ver cómo me está saludando en mi lengua de señas, y me está diciendo su nombre y nos podemos comunicar, es wow, ¿no? Como, esto también se aprendió a través del fútbol, a lo mejor esos niños no iban a ir a, a un curso de lengua de señas, ¿no? ni siquiera los entrenadores quizá, y ahora fue como justo ver esa necesidad y, y, y ese deseo también de quiero aprenderlo porque quiero comunicarme directamente con ellos. Eh, son, son muchísimas cosas las que el deporte y el fútbol en específico y el fútbol, que Proyecto Cantera, que, que puede beneficiar, eh, es, eh, puede cambiar la vida.
0: Sí, claro. O sea, son muchas cosas y hay muchos impactos muy buenos que es o sea es imposible cuantificarlos porque o sea son son muchos verdad entonces y yo ya para para dar como un cierre siempre siempre gusto cerrar con una eh, pregunta que yo creo que ya las he estado con, eh, contestando pero para ti ya para para ya cerrar para ti el fútbol es mucho más que solo un juego Uf,
1: decir que es, es solo un juego se quedaría cortísimo claro claro no, es, es, el fútbol es como la vida misma te enseña te enseña demasiadas cosas, te deja mucho. Yo recuerdo mucho que mi papá me decía, ¿no? El fútbol es como la vida, ¿no? es reciprocidad. Yo te, yo te doy el balón, tú me lo regresas, te lo doy. Y justo todos los beneficios que ya hemos mencionado, todo lo que puede dejar el fútbol, lo que aprende, los cambios que hemos visto. Yo te puedo hablar de, de niños que empezaron en el proyecto y empezaban a jugar y si perdían terminaban llorando o en la cancha gritaban, le reclamaban a sus compañeros, hacían faltas feísimas y, y, y se nombraban entre ellos de fea manera y al terminar el, el ciclo... Eh, Felicitaban al contrario por el golazo que metieron, eh, si se cayó un compañero se detenían a levantarlo, animaban al equipo sí. si iba perdiendo, si perdían, pues, no, no importa, fue solo un juego y nos divertimos, justo ver esos cambios en un solo ciclo es decir... Tenemos muchísimo poder y el fútbol va más allá, el fútbol es universal, en cualquier lugar lo puedes jugar, necesitas un balón, un bote, una, hasta una piedra, claro. o, o, o tú puedes crear tu propio balón, no necesitas porquerías. incluso si pienso ahora en pandemia, no podemos ir a las canchas, pero incluso en nuestro cuartito, en nuestra sala, y ahí armamos nuestra, nuestra canchita, y desde nuestras computadoras estamos jugando,
0: Sí, sí, claro. Eh, bueno, Carmen, por mi parte ya, ya sería todo. Muchas, muchas gracias por, por la invitación y por darme la oportunidad a mí de conocer de primera mano un poco más sobre este proyecto, sobre todo lo que hacen. Así que gracias por también contarnos ahí varias varias cosas. Entonces, eh, sí, o sea, digo, muchas gracias por, por estar por acá.
1: Muchas gracias por tu invitación. y pues que haya mucha más difusión, tanto así de es. tu programa como del proyecto. Del
0: proyecto Cantera y de todo lo bueno que venga con, con, con el fútbol. Siempre va a ser súper bien recibido, súper bien eh, difundido. Todo así que gracias por estar por acá. Éxito en el trabajo, en todo. Así que, eh, a, a, andamos.
1: Muchísimas gracias. Que estés muy bien
0: Igualmente. bye Bye,
1: bye.
0: Y bueno, hasta aquí el capítulo del día, hoy, del día de hoy. De nuevo cuenta Carmen, muchas gracias por, por tu tiempo y por todo lo que nos pudiste compartir. Y así que eh, otra vez gracias a todos por escuchar y por su apoyo para este, para este podcast. Sin ustedes del, del otro lado esto no sería viable. Así que muchas, muchas gracias. Eh, recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, y Anchor.fm y como arroba un podcast de fútbol en Instagram y yo como arroba chelo gzzm tanto en Instagram como en Twitter y sin más que agregar nos vemos en el siguiente episodio